0: Das ist halt schon das Besondere, dass die Partner das Kind nicht in sich tragen und dass sie aber über die Hände die Chance haben, ihr Kind in ihr Herz zu integrieren. Und diese frühe Integration in dein Herz ist eigentlich die wichtigste Bindungsförderung, die du überhaupt den Männern anbieten kannst. Viel mehr als bei der Geburt dabei zu sein.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und heute über sehr grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute mit Sabine Frieseberg. Sie ist Hebamme und Entwicklerin des Konzepts Hebammenart. Dich erwartet ein Gespräch über weibliche Energie und kraftvolle Geburten, über traumatisierende Geburten und über den schützenden Raum, den Hebammen während Schwangerschaft und Geburt ermöglichen. Außerdem über aktuelle Entwicklungen der Hebammenkunst und die Bedeutung der effektiven manuellen Hilfen. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Ganz herzlich willkommen, liebe Sabine, und ich möchte direkt einmal zurückgehen in deine Vergangenheit, in das, wie du geprägt wurdest als Hebamme und möchtest sehen, was das für deine Arbeit heute und für deinen Umgang mit jungen Paaren zu tun hat. Du wurdest von einem Leitbild geprägt, in Liebe empfangen und in Freiheit entlassen. Und das finde ich bewegend und schön. Was hat das für dich damals bedeutet? Wie hat dich das ausgerichtet? Und was bedeutet das fürs Krankenhaus, aber auch eben für das einzelne Elternpaar? Was hat das für Auswirkungen dieser Satz?
0: Naja, der Satz kommt, ähm, es fehlt ein Mittelstück. Also es, ist, es ist eigentlich in Liebe empfangen, In da weiß ich eben das zweite Wort nicht, aber in Freiheit entlassen und das ist letztendlich, ist dieses in Liebe empfangen und Freiheit entlassen. Eigentlich ist es ein Satz von Rudolf Steiner und den hatten wir in der Klinik, in der ich gearbeitet habe und die mich am allermeisten geprägt hat war das unser Eingangssatz an der kreißsaal Und wir haben eigentlich alle in diesem Geist sozusagen die gesamte Klinik aufgebaut. Und ich konnte erkennen, ich meine, ich habe 80 Examen gemacht, da war noch ein ganz anderer Umgang mit Frauen und auch die Medizin war gerade so auf dem Vormarsch, die ersten Ultraschallgeräte und ja, und die Frauen waren auch noch viel alleine im Kreißsaal und In diesem diesem Geist, in dem ich dann in dieser Klinik gearbeitet habe, das war die zweite Klinik, in der ich, die dritte Klinik, in der ich gearbeitet habe, ähm, ist mir dann klar geworden, dass wir wirklich, äh, was wir für eine große Aufgabe haben und wie wichtig das auch ist, dass so gesamte Teams oder am schönsten die gesamte geburtshilfliche Flotte Deutschlands sich mit solchen Gedanken auseinandersetzen würde. Und das hat mich sehr geprägt. Das ist natürlich auch, die 80er Jahre sind voller Pioniere. Michel Audin, Iname Geskin, es ist, also ich kann ja, Friedrich Le Leboyer, die ganzen Bindungsforscher, Klaus N. Kennel, die da schon jetzt dann ja auch groß waren, ähm, die ganzen Babytherapeuten, die danach kamen. Also du kannst ja sagen, das war eine ganz äh, aufbruchsstarke Zeit und die hat mich halt wahnsinnig geprägt.
1: Letztlich eine Zeit, in der dann so Schlagworte wie die friedliche Geburt dann aufkam.
0: Ja, nee, friedliche Geburt, das ist ja quasi eine Raubkopie von der sanften Geburt. Sanfte Geburt war Friedrich Le Boyer und jetzt heißt es eben die friedliche Geburt und ist dadurch halt, wird aber auch klar oder eben so dieses, ähm, ähm, die, es gab eine Schweizerin, die hieß Wurst Prager, die ist so eine Möwenpick Erbing gewesen, die mit sehr viel Geld große Kongresse veranstaltet hat, die eben auch diesen Leitspruch sozusagen als ihr Kongressmotto gemacht hat und so. Also es haben unheimlich viele Leute versucht, da Einfluss zu nehmen auf die Geburtshilfe und die Menschen zu erreichen. Und ich sehe mich da schon noch so ein bisschen in dieser, in dieser Welle und merke aber auch, dass sich die Zeiten ändern und dass wir halt jetzt die medizinische Seite stark in den Vordergrund wieder gerückt haben. Da komme ich ja eigentlich her, ne? die Frauen so an sich, wie es ihnen geht und welche Beziehungen sie zu den Kindern hatten. Das war ja in der Zeit, in der ich ausgebildet wurde, überhaupt kein Thema.
1: Unterscheiden sich die Krankenhäuser dann konkret, wenn sie so ausgerichtet sind, auf so ein liebevolles Bild oder wenn sie eher sag mal, auf die Pathologie ausgerichtet sind? Siehst du da Unterschiede, wie das Menschen erleben? Ich
0: sah Unterschiede. Ich sah, dass die kleinen Häuser, die jetzt eine, eine geringe Geburtenzahl hatten, dass die tatsächlich auch noch in diesen persönlichen Kontakt gegangen sind. Das ist natürlich hat was mit persönlichem Kontakt zu, zu tun, dass die auch sich immer mehr Zeit genommen haben, dass die für diese für diese emotionale und affektive Nähe genau das richtige Format hatten. Und das verschwindet ja durch diese Ausrichtung in die Zentren, dass wir ja diese kleinen Krankenhäuser schließen und dadurch große Zentren bauen. Verschwindet natürlich auch so ein bisschen die Möglichkeit, sich da wirklich auch individuell einzulassen, wenn wir nicht neue Konzepte schaffen für große Kliniken. Das ist eins meiner Themen, das ist jetzt nicht unser Thema heute, aber äh, da merkst du auch, dass das dringend notwendig ist, dass die großen Zentren auch gucken, was sie verändern können, um den Frauen deine Heimat zu bieten. Hm.
1: Du, äh, du beschäftigst dich ja viel mit der Salutogenese und äh, da ist ja der Begriff der, der Kohärenz, was ganz bedeutsames. Was bedeutet denn der Kohärenz Sinn im Verlauf von der Schwangerschaft?
0: hin ist eigentlich das schwierigste Wort, finde ich, so, um es auch den Frauen zu erklären, weil das so fremd ist, uns allen, ne? Und für mich ist so die erste Übersetzung gesunder Menschenverstand. Weißt du, meine Großmutter, die ist 96 Jahre alt geworden und als ich so Teenager war, hat sie immer zu mir gesagt, jetzt hat der Arzt mich schon wieder angeschimpft, dass ich drei Jahre nicht da war, aber was soll ich denn da, wenn ich da hingehe, werde ich ja nur krank. So, das ist die, das war die Generation meiner Großmutter und die hatten noch ein gutes Verständnis dafür, dass sie selbst verantwortlich sind für ihr Leben. Und gerade im medizinischen Bereich ist das ja systematisch den Leuten abgewöhnt worden. Die brauchen heutzutage halt immer eine Bestätigung und eine Nachfrage von Experten, um ähm, sich sicher zu sein, dass alles in Ordnung ist. Und leider passiert dadurch das Gegenteil. Dass sie einfach diesen Sinn für, was mache ich da eigentlich, warum mache ich das und wie viel ist mir das wert das ist denen halt, geht, geht uns in der modernen Welt, sagen wir es mal so, immer mehr verloren. Und ja, da setzt, setzt so meine Arbeit an, dass wir versuchen, den Frauen da auch wieder Mut zu machen und einen Boden unter die Füße zu geben, dass sie für sich in ihrem Leben eine hohe Verantwortlichkeit haben und dass sie das auch können, ne?
1: Damit unterscheidet sich der Verlauf der Schwangerschaft, das Erlebnis von einer Situation, wo du anders rangehst?
0: Ich behaupte ja, weil die Frauen natürlich dann auch mit einer anderen Kraft in die Geburt gehen. Es gibt natürlich auch Arbeiten darüber, die sagen, Kohärenz verändert Geburt gar nicht oder Resilienz verändert Geburt gar nicht. Und da da glaube ich nicht dran. Also ich glaube, da bräuchte es einfach mehr Daten um das nochmal auch zu erforschen, aber jetzt so in meiner Sicht und in der Sicht von Hebammen, die in diesem persönlichen Kontakt arbeiten, die sind fest davon überzeugt, dass die Chance für die Frauen auf ähm, eine, eine Geburt, die zu ihnen passt und die die ihnen auch sozusagen ja ein tiefes lebenslanges äh, Kraftfundus sein kann, dass das mit einem kohärenzsinn ähm, ja, dass sich die Chance erhöht, dass sie dahin kommen können. Mhm. Ich meine, das, und, und auf der anderen Seite ist es so, dass wenn du so einen hohen Kohärenzsinn hast und es ist jetzt anders gekommen in der Geburt, als du dir das vorgestellt hast, du musst dich nicht so verrennen in so illusionäre ähm, Traumgeburtsideen, die ja gerade im Internet so viel verkauft werden. Na, deswegen ist das auch so mit friedlicher Geburt und so, dass die Methode an sich ähm, ist gut, aber Geburten sind nicht immer friedlich, weißt du, Geburten sind powervoll. da kommt diese ganze Frauenkraft raus, die sind laut, können. Und da kriegen die Frauen tatsächlich was Falsches erzählt. Ja, Und da bin ich halt so hin und her gerissen. Aber ich glaube, wenn du einen guten Kohärenzsinn hast, oder ich erlebe das auch bei den Frauen, die ich betreue, dass selbst wenn es dann anders verlaufen ist, dass du auch damit besser umgehen kannst. Du kannst also auch Schicksalsschläge oder auch Verlaufsänderungen in deinem Leben auch besser
1: bewältigen. Ja, du kannst es integrieren.
0: Es geht mir ja nicht darum, irgendwas Schönes, heile Welt zu verkaufen, sondern mir geht es tatsächlich um diese Frauenkraft. Das ist auch was, was ich für unsere Welt ganz nötig finde, dass wir uns dieser weiblichen Energie wieder besinnen. Und das ist mir völlig egal, ob da Männer oder Frauen die diese weibliche Energie tragen. Verstehe mich richtig. Aber dass, wenn wir diese weibliche Energie nicht wieder kräftigen, dann geht es uns auf der ganzen Erde nicht mehr gut.
1: Das ist ein Riesending, ein ganz großes Thema und ich habe auch festgestellt, dass meine meine männliche Stärke erst dann gut wurde, als ich meine weibliche Stärke zugelassen habe, aber ich habe dafür viele, viele Jahre gebraucht, weil es so unpopulär ist, in weibliche Energie zu gehen, als Mann sowieso. Aber auch in dieser männlich geprägten Gesellschaft ist es ganz schwierig. Aber tatsächlich, als ich diesen Weg ging, und da geht es viel um Loslassen, also für mich war das ein ganz wichtiges Thema, dann kam eine Kraft, von der ich keine Ahnung hatte.
0: Ja. Und das ist die Balance, weißt du? Und in dieser Balance muss sich alles irgendwie finden. Und ich meine, dieses alte Yin-Yang-Zeichen aus der chinesischen Philosophie des ich glaube ja, das ist eins der ältesten, die wir haben, die einfach deutlich machen, wir können das eine nicht ohne das andere.
1: So ist es. Ja. Ich verwende es ganz häufig in der Therapie.
0: Ja, ne, und das ist natürlich das, was wir, was, die Frauen müssen auch wirklich sich auch wieder, die müssen sich ihrer weiblichen, das ist so dieses, lass das Weib raus. Lass das Weib raus für die, die sich jetzt da, ich weiß auch nicht so richtig, wie ich es beschreiben soll, dass man so, du bist, die sind ja, die lassen ja alle die Weiblichkeit, viel Busen und enge Kleidung und lange Fingernägel und hohe Schuhe und was weiß ich so. Aber das ist ja eben eine andere Form von von Sicht auf diese weibliche Welt und diese diese Frauenpotenz, die ist gar nicht so gewünscht. Ne?
1: Ist das der Unterschied vielleicht zwischen weibisch und weiblich?
0: Ja, ja oder kindisch und kindlich, weil hm. man sollte sich auch das kindliche erhalten und sollte niemals kindisch werden dabei. Ja. ja. Das ist so. Das sind einfach diese feinen Unterschiede, die, wo ich so merke, du brauchst schon auch so ein Leben, um das wirklich bis im Detail zu verstehen oder daran zu kommen. und, und das meine ich eben. Jetzt müssen die Alten ran, die das vielleicht verstanden haben, um den Jungen da einen guten Boden zu bilden. Da gibt es ja auch so eine Sicht, dass die Frauen, die selber nicht mehr bluten und nicht mehr ähm, sozusagen in diesem Fruchtbarkeitszyklus sind, dass deren Aufgabe es ist, ist, die jungen Frauen zu stärken und zu stabilisieren. Und da sehe ich halt so ein bisschen meine Aufgabe.
1: Als das ist ja auch Ebene. was, wo in unserer Gesellschaft häufig auch so ein Sinn ein bisschen abhanden kommt. Also viele Frauen in dem Alter sitzen so da und sagen, was soll ich denn jetzt machen? Auch weil, wenn ihnen was Weibliches zugeschrieben wird, dann die Reproduktionsfähigkeit. Und dann geht die weg und dann ist da ein Vakuum und du du füllst es mit diesem Vorschlag natürlich.
0: Ja, das ist ist eine ganz wichtige Aufgabe für die nächste Generation.
1: Ja, hat denn der Vater in dieser, in diesen Urgewaltmomenten des weiblichen Seins überhaupt eine Rolle? Also bringt der Vater was während der Geburt?
0: Also ich glaube dadurch, dass er eine ganz wichtige Bezugsperson ist, ist es für ihn, ist es schon sehr wichtig, dass er dabei ist. Aber, diese männliche Welt hat natürlich, da haben die Männer Einfluss genommen auf Wahl des Geburtsortes und männliche Wahl ist für meine Liebste nur das Beste, Schatz, wir gehen in ein Level-1-Krankenhaus, wo man immer wieder sagen muss, seid ihr sicher, dass das für eure Frauen der richtige Ort ist? Also es ist eine andere Sicht auf die Dinge und auch da braucht es natürlich in der Schwangerschaft eine Begleitung, genauso für die Partner wie für die Frauen dass ihnen so ein bisschen auch da, ist auch der Kohärenz hin wichtig, dass nochmal auch klar ist, was ist Geburt für euch als Familie, was ist mhm. Geburt für euch als Paar. Und da halte ich den Partner für ganz wichtig. Also, Aber ich habe auch gemerkt, dass man dem Partner nicht die ganze Last aufbürden kann. So nach dem Motto, du bist ja dabei im Kreißsaal, ne, weil die Partner sind ja... Genauso in so einer Ausnahmesituation. Und früher haben sie sich rausgezogen, weil sie mussten ja wieder weiter funktionieren. Sind sie gar nicht rein in diese Geburt. Jetzt sind sie bei der Geburt dabei. Jetzt leben sie das Wochenbett aus, weil sie ja auch Beziehungen zu ihren Kindern aufnehmen wollen. Finde ich, ist das total wichtig. Aber dann müssen sie sich auch einlassen und nicht nur dann müssen sie mit in die Geburtsvorbereitung und eben dann eben auch dieser pränatale affektive Kontakt, dass sie wirklich auch schon vorgeburtlich Kontakt aufnehmen mit ihrem Kind und dass sie so ein bisschen weicher werden und sich da so etwas auf eine neue Seite einlassen. Das ist schön, wenn das geht und das ist auch jedes Mal ähm, ja auch so in der Geburtsbegleitung. So dann die Partner, die brauchen wirklich auch eine gute Begleitung, sie können nicht nur sich denken, ich muss da meine Frau unterstützen, das ist fast, fast eine Überforderung, wenn die so gar nicht ähm, auch noch eine gute Begleitung dabei haben. Deswegen bin ich ja wirklich auch der Meinung, ohne eins zu eins Begleitung geht das nicht. Und da wir das ja in den Krankenhäusern Zwar jetzt mit der neuen Leitlinie einfordern, aber ich sehe es in den nächsten 20 Jahren überhaupt nicht umzusetzen. Ähm, Haben sich dann jetzt halt die Doulas da so ein bisschen etablieren können in Deutschland, die dann einfach diese Begleitung machen. Und das ist natürlich auch ein affektiver Kontakt, den sie anbieten. Und ja, das muss man halt auch sehen, dass in den Kliniken wir das kaum schaffen, werden. Also ich finde ja, man muss es schaffen. Ich finde auch, das ist die Aufgabe von uns Hebammen, dass wir da einfach diesen Kontakt ermöglichen für beide, für den Partner und auch für, für die Frau natürlich an erster
1: Stelle. Du hast jetzt gerade schon von diesem affektiven Kontakt gesprochen. Ganz ähnlich klingen, aber vielleicht in die gleiche Richtung, das sind diese effektiven manuellen Hilfen, die du ja, genau. lehrst. Ähm.
0: Genau. Die, die effektiven manuellen Hilfen sind eigentlich in unserem, wir haben ja so, ein, so eine Art Label gegründet. Das ist mir wichtig gewesen, weil ich gemerkt habe, es gibt so viele Marken, die da gerade im Internet rumsausen und den Hebammen geht sozusagen so ein bisschen ihr Arbeitsfeld flöten und es geht ja um das Thema sichtbar machen und deswegen haben wir Art gegründet als Marke und Art steht, ist ein Wortspiel steht eben für diese affektive Regulationstechnik. Und das bedeutet, wir versuchen, eine Bezogenheit herzustellen mit den Frauen. Wir möchten auch diese Bezogenheit, dieses in Resonanz gehen mit den Paaren, heißt auch, sie können wieder besser in Resonanz gehen mit ihren Kindern. Und diese Resonanz ist ja, denk an Hartmut Rosa, das Grundprinzip allen Lebens, ja. Und Rosa sagt, man kann das nicht ähm, herstellen, das ist was Zufälliges und das, da geht es vielleicht um die Totalität, aber in der professionellen Art, sich zumindest mal schon mal klar zu machen, ich muss Resonanzkörper werden für dieses Paar und für diese Frau. Das heißt ja auch, ich behalte da nichts, sondern ich, wir, wir schwingen miteinander, das ist eigentlich das, was, was Hebammenart sozusagen als Grundlage prägt und da sind die effektiven manuellen Hilfen natürlich ein Kernstück, weil es da um körperliche Berührung geht, weil es da um sozusagen dem Körper immer wieder Impulse gibt, dass er sich selber auf den Weg machen kann zur Gesundheit. Weil grundsätzlich sind die Frauen, die Kinder kriegen, in einem Alter, wo ich davon ausgehen kann, dass Gesundheit vorherrscht und sie werden einfach durch dieses system der schwangeren betreuung heutzutage so stark pathologisiert und das nimmt und sie kriegen eine andere sie, wenn sie wenn sie resonanz kriegen kriegen sie eine andere resonanz und können kommen dadurch immer mehr in ängste und in stress und das fördert natürlich nicht den Kohärenzsinn und es fördert auch nicht die geburtskraft ja und da wollen wir eben entgegen gegenpol bilden ja. Und sagen auch den Frauen, dass Hebammen eigentlich die Fachfrauen sind für Gesundheitsförderung und für sich selber wieder auch spüren und wahrnehmen. Und das ohne Worte und ohne therapeutische Sitzungen und so, sondern so ganz einfach über den Tastsinn und über die Nähe, die man haben kann. Und das ist, da braucht man auch keine Angst vor zu haben, das ist sehr, ähm, ja, wir respektieren das, was die Frauen sind, wir wollen da auch nicht eingreifen, wir wollen die auch nicht verändern, sondern wir wollen ihnen einfach nur dass ihrem Körper immer wieder Hilfen geben, sich selbst zu regulieren. Also, und das funktioniert wirklich wunderbar.
1: ist ja genau das, jeden Prinzip, was du gerade beschreibst. Und
0: Art steht natürlich auch für Kunst, das ist mir ganz wichtig. Ich finde, Kunst ist noch eine der letzten Bastionen von Freiheit. Und ähm, ich finde eben, wir müssen aufpassen, dass wir uns in der Wissenschaft, weil diese statistische Wissenschaft ist auch wieder männliches Prinzip und ich möchte den Hebammen gerne beibringen, dass sie Körperkünstler, dass die Frauen eigentlich Körperkünstlerinnen in dieser Geburt sind, dass sie auch das Recht haben, sich selbst zu formen und auszuprobieren und kennenzulernen und dass es das einfach... Auch noch eine Freiheit braucht. Und deswegen dieses Art als Kunst und Art als Hausfrauenart, Hebammenart, sowas können nur Hebammen, das ist sozusagen die dritte Bedeutung. <lacht> Such dir eine Hebamme, die Hebammenart macht, dann kriegst du auch gutes Essen, so. Dann wirst mhm. du gut genährt werden. Mhm. Und das, ähm,
1: ja, das ist
0: ein Versuch. Mal gucken, ob es uns gelingt.
1: Ja. Gäbe es denn von diesen Effektiv manuellen Hilfen, was, wenn jetzt gerade das jemand hört auf dem Weg zum Kreißsaal, kann das jemand noch umsetzen oder braucht es wirklich eine wochenlange Vorbereitung, dass das dann unter Stress auch klappt?
0: Das geht eigentlich immer. Natürlich ist es schön, wenn man wochenlang vorher Zeit hatte, aber es gibt mittlerweile ganz viele Kolleginnen, die die Ausbildung machen, die ausschließlich in der Klinik arbeiten und die wahnsinnig erfolgreich damit sind. Ich habe so einen Schweizer Kreißsaal bei mir in der Nähe, ich wohne ja in Konstanz, und die haben jetzt fast alle schon, und da sind jetzt auch schon die Ärzte, dass sie sagen, kannst du mal, klar, die gehen da technischer ran als ich. Die gehen natürlich dann mehr dran, ähm, kannst du mal da gucken, das Kind kommt nicht ins Becken rein und so. Und trotzdem ist es, ist es halt alleine dadurch, dass sich jemand um dich kümmert, dass dieser Beckenraum wieder eine Resonanz kriegt, haben die, sind die super erfolgreich.
1: Hm. Ne?
0: Und das also das ist auch das, was wir so auf den Treffen immer wieder merken. Ich meine, du hast keine Garantie, weil vielleicht braucht es noch was anderes, aber es ist doch schon auch sehr so, dass man ziemlich sicher sagen kann, dass ähm, das hat eine ganz hohe Wirkung. Und das ist auch meine Idee. Ich wollte bei meiner Masterarbeit schon darüber schreiben und habe in Konstanz so ein... Ähm, da sitzen so Traumaleute, die sich mit traumatisierten Schwangeren beschäftigen, an dieser Psychiatrie auf der Reichenau. Und da bin ich hingegangen, habe gesagt, ob sie mich begleiten wollen in der Massenarbeit Und wir haben mir abgeraten, weil ich könnte ja in der Massearbeit, das Format wäre zu klein. Ich könnte ja nur drei Frauen vergleichen. Und was wollte ich damit aussagen? Und dann habe ich gemerkt, ja, da hat er eigentlich recht. Aber dann ist es eine Grundlagenforschung, eine physiologische Grundlagenforschung. Und da brauche ich Tausende Und das ist die Idee, dass wir jetzt so einen Expertenstamm aufbauen und dass wir dann versuchen, da eine hohe Fallzahl irgendwie nochmal auch nachzuweisen, welche Wirkung dieser effektive Kontakt hat. Das ist jetzt die Vision dabei. Ob wir das schaffen, mal gucken. Aber es ist zumindest der Versuch, auch zu beweisen, welche Wirkung dahinter steckt. und. Es gibt, schon, es gibt schon Studien dazu, was Massagen macht, oder auch, dass die 1 zu 1-Betreuung so eine hohe Wirkung hat, sodass ich glaube, dass es eigentlich ziemlich klar, dass das auch sicher ist. Da brauche ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel Studien zu.
1: Ja, ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Also es gibt sowohl in Meinem Bekanntenkreis Menschen, von denen ich weiß, dass die Geburt sie angestrengt hat, auch im Nachgang noch. Aber auch in der Praxis äh, gibt es immer wieder Anfragen, wo man so, hier, die Geburt war so, dass sie jetzt keine Lust habe auf ein weiteres Kind. Ja. Ja, und das ist eine handelsübliche Formulierung für eine traumatisierende Geburt. Wo so ist es? Und dann ist ja da richtig Arbeit notwendig, um das zu klären.
0: Also wenn es, und es ist ja tatsächlich so, dass es auch sein kann, die Hebammen glauben, die Geburt war gut. Und die Frauen sind überwältigt von der Power und damit traumatisiert. Ne? Und ich glaube auch, es gibt ja so einen Tag im Jahr, wo man Rosen vor die kreisaltür legt, wenn man das Gefühl hat, man ist schlecht behandelt worden oder traumatisiert. Und das ist eben, da schließt sich der Kreis, ne? dass ich glaube, viele Frauen sind traumatisiert, weil ihnen etwas Falsches auch erzählt worden ist, wie Geburt ist. <lacht> dass sie sich wundern über diese Wucht. Darauf waren sie nicht vorbereitet. Und das ist halt auch so ein Ritt auf der Rasierklinge. Auf der einen Seite brauchst du diesen trance in den musst du geraten, dann ist es super. Und auf der anderen Seite muss dir aber auch klar sein, dass du in Kontakt kommst mit weiblichen Urkräften, von denen du keine Ahnung hattest. Und das da braucht es meiner Meinung nach eben, dafür braucht es das ist der Job der Hebamme. Und was wir da gerade so machen, dass wir uns immer mehr in der Wissenschaft verlieren, für mich ist das ein Verlust von großem geburtshilflichem Potenzial. Ja. Ganz schade. Ja,
1: Einer meiner wichtigsten klinischen Lehrer hat mal gesagt, Medizin ist keine Wissenschaft. Medizin ist eine Heilkunst, die sich wissenschaftlicher Methoden bedient. So ist es. Und damit ist ganz vielen Sachen der Zahn gezogen und das macht einen Raum auf, ganz anders zu arbeiten.
0: So ist es. Und wenn wir da nicht hinkommen, dann verliert die Wissenschaft wirklich auch immer mehr ihren Einfluss. Also die die medizinische Wissenschaft, weißt du denn, wo wollen die hin? Eigentlich glaube ich, die stehen mit dem Rücken an der Wand in ganz vielen Bereichen, Und diese Diskussion jetzt mit dieser S3-Leitlinie, dass es heißt, ja, man soll jetzt da das ZDG nicht so mehr benutzen in der normalen Geburt und diese Streitereien, die da jetzt im Nachhinein schon wieder laufen, das ist einfach schade, weil es geht ja um ganz was anderes. Es geht ja um die Begleitung. Und wenn du als Hebamme in einem guten Kontakt bist, dann nimmst du ja ganz andere Sachen wahr. Und das wird ja gar nicht ernst genommen. Es wird uns ja sogar empfohlen, Wir sollen Leopold, also diese Untersuchung des Kindes, die Lage und die Größe und Fruchtwassermenge, kannst du alles über die Hände wahrnehmen und dein, dein Gehirn registriert sogar Veränderungen bei der nächsten Untersuchung. Und ja, die neueste Empfehlung ist, dass du sollst jetzt auch noch Ultraschall lernen als Hebamme und wenn du dann mit den Händen getastet hast, sollst du das mit dem Ultraschallgerät verifizieren. Und dann bist du besonders gut. Und das ist schade, weil das zeigt, wir geben der Maschine immer noch die höhere Wertigkeit und haben so tolle Hände. Weißt du, die Hände, wenn du dich mit Händen beschäftigst, was du über die Hände für Erfahrungen machen kannst, wie Hände in Kontakt treten können, das kann keine Maschine ersetzen. Aber du musst erfahren sein, du musst es auch tun, du musst damit arbeiten, du musst es regelmäßig machen. Und wenn du das nicht mehr lernst oder in der Praxis nicht mehr umsetzt, dann kannst du das auch nicht. Und dann brauchst du Maschine.
1: Gibt es denn Kulturen, in denen das selbstverständlicher funktioniert? Wir sprechen ja jetzt die ganze Zeit von einem Ingenieursland
0: naja, sagen wir mal so, du hast ja so einen Cut in Europa. Du hast die Schweden, du hast die Holländer, die Engländer, die arbeiten ja ein bisschen mehr, wo die Hebammen eine andere Aufgabe hat. Natürlich gibt es noch diese Ultraschalluntersuchungen, aber es gibt einfach dort mehr Hebammenarbeit und weniger, weniger Medizintechnik. Ultraschall in unseren, in unseren westlichen Ländern gibt es überall, Meine Kolleginnen, die jetzt zum Beispiel mal eine Weile in Afrika gearbeitet haben, die sagen natürlich alle, du bist ein Monat in Afrika, du fühlst alles, weil du hast überhaupt kein Gerät Ja, in bestimmten Regionen Afrikas. Hast du kein Ultraschallgerät, da bist du auf deine Hände angewiesen. Und deswegen wird es ja auch immer noch empfohlen, auch von der Weltgesundheitsorganisation, dass wir alle Leopold beherrschen. Es könnte ja auch mal Stromausfall sein oder so. Es könnte ja auch mal sein, dass du auf diese Maschinen nicht mehr zurückgreifen kannst. Und damit ist es eigentlich die beste Methode. Ja. Kulturen, wo es wirklich anders ist, glaube ich, das ist gar nicht mehr so leicht, weil wir werden ja überall, wir sind ja in einem Wachstumsglauben. Und Deswegen müssen wir immer noch mehr verkaufen und noch mehr Geräte und noch mehr und deswegen kann ich dir jetzt nicht sagen, ja, da, da ist es so, sondern auch so die, die ich kenne, die jetzt da so im, im afrikanischen Support sind, die sind immer ganz stolz, wenn sie ein Ultraschallgerät angeschafft haben. <lacht> modernes. Jetzt haben wir, jetzt haben wir endlich ein modernes Ultraschallgerät. Und das habe ich in deinem Podcast gehört. Ultraschall hat ja auch absolut gute Seiten. Weißt du, ich will das ja nicht schlecht machen. Das auch, auch in Schwangerschaft kann Ultraschall extrem helfen. Und es ist mittlerweile auch so, dass ja auch manche Frauen diese Pforte haben, ihre Augen. Dass es manchmal auch sein kann, solange sie das Kind wirklich nicht wahrnehmen, weil sie einfach diese Pforte nicht so offen haben, dann können wir ihnen dabei helfen. Aber dann kann ihnen das Bild auch helfen. Ja, Also ich will es jetzt auch gar nicht so schlecht machen. Ich will einfach nur deutlich machen, es ist nicht besser. Der persönliche Kontakt und die Hände und die eigene Wahrnehmung steht vor allem. Und dann geht es weiter und dann geht es natürlich die Diskussion mit Intuition. Natürlich, meine Intuition ist auch geprägt von dem, was ich kenne und was ich nicht kenne. Also es ist ein schwieriges Thema. Ich will dich jetzt auch nicht zuschwallen, tut mir leid.
1: Du bist sehr herzlich willkommen, mich zuzuschwallen. Ich genieße es dir zuzuhören. (lacht) (lacht) Es ist eine Methode. Es Es soll kein Fetisch werden, dieses Bild.
0: Nein, nein, und nein, auf keinen Fall. Ist eine genau. Methode. Als
1: Methode kann man damit sehr lässig umgehen. Wenn aber ja. Leute irgendwie alle sechs Wochen zum 3D-Bild scannen äh, beim Frauenarzt aufkommen, dann hat es offensichtlich den, den, den Sinn und Zweck verlassen und hat einen eigenen Zweck äh, bekommen so ist und äh, ist nicht mehr zu rechtfertigen. So ist es. Ja,
0: ja und das ist einfach, das ist, das ist guck mal, jetzt haben wir ja seit Anfang diesen Jahres ein Strahlenschutzgesetz, was verbietet, unnötige Ultraschalle zu machen. Und die Diskussion ist ja so, dass es, dass sich nichts verändert hat, dass die Frauen weiterhin mehr als drei, die meisten Frauen weiterhin mehr als drei Ultraschalle bekommen und dass es auch noch in vielen Arztpraxen möglich ist, eine Flatrate zu buchen, wo du dann jedes Mal einen Ultraschall bekommst und so. Und da, da finde ich, ähm, das ist halt die andere Seite der Medaille. Ne, dass da, da wird halt einfach die Technik verkauft und wo siehst dein Baby und wie toll das ist und so. Und ich sage immer, ey, das ist kein Bild von deinem Kind, das ist eine Computeranimation. Das ist doch gar nicht dein Kind, das musst du so nicht denken. Dein Kind, das, dein Hirn sieht, ohne dass das Auge es sieht, du musst nur in den Kontakt kommen. Und das versuchen wir, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema als EMH. Das nennt sich pränataler affektiver Kontakt. Und da gehen wir schon am besten von Anfang an der Schwangerschaft immer wieder in Kontakt. Das wissen wir auch, die Bindungsforscher sagen, Frauen sollten in Kontakt haben zu ihrer Gebärmutter, dann können sie auch Kontakt zu ihren Kindern haben. Und da sind die Väter natürlich auch integriert, wenn sie möchten, dass sie da eben auch lernen, Kontakt zum Kind aufzunehmen. Hm. Gestern habe ich auf... Auf LinkedIn, so einen Film gesehen, da haben sie von der 16. Woche an von außen Bäuche gefilmt, wie man die Kindsbewegungen von außen sieht. Das ist eigentlich ein schönes schönes Video gewesen, hat mir gefallen. Ich habe es leider dann wieder verloren. Ähm, weil man natürlich, das, du musst es nicht sehen, du fühlst das. Und als Frau fühlst du es ja noch früher als als Partner. Das ist halt schon das Besondere, dass die Partner das Kind nicht in sich tragen, Und dass sie aber über die Hände die Chance haben, ihr Kind in ihr Herz zu integrieren.
1: Mhm.
0: Und diese frühe Integration in dein Herz ist eigentlich die wichtigste Bindungsförderung, die du überhaupt den Männern anbieten kannst. Viel mehr als bei der Geburt dabei zu sein. Also natürlich ist das auch wichtig, aber... Wichtig ist diese Zeit danach dann wieder. ne? Das kommt dann immer so auf das Paar an, wie gut die miteinander arbeiten können. Ich glaube auch, dass es Frauen gibt, die in der Geburt ihre Partner gar nicht so feste brauchen. Aber wenn das Kind dann da ist, dann entsteht wieder so ein besonderer Zauberraum und da ist der Partner dann natürlich ach einfach wunderbar zu beobachten.
1: Ja, das ist auch meine Erfahrung. Ich habe als Anästhesist ja sehr, sehr viele Geburten erlebt, aber nur die, wo es hakte. Sonst wäre ich nicht dazu gerufen worden. Und ich habe oftmals gedacht, dass der Mann, in dem Raum gerade deplatziert ist, dass der gar nicht so viel bringt. Manche sind zum Beispiel, also manche Mütter sind zum Beispiel mit ihrer Cousine gekommen oder gleich mit ihrer Mutter. Das halte ich für auch ganz sinnvoll, dass jemand ist, der so eine weibliche Energie schon kennt. Ja. Das ist quasi eine familiäre Dula da war. So ist es. Und das waren gute Verläufe auch.
0: Ja. Und das ist eigentlich das, was ich immer empfehle, dass ich sage, nehmt Freunde mit. Und in der Klinik, aus der der Satz kommt, war das immer möglich. Und wir hatten echte Happenings teilweise, was dann auch wieder schlecht sein kann, weil zu viele Leute da sind. Also es ist immer auch hier die Waage. Und das ist ja durch Corona, ist es ja vollkommen verschwunden. Da sind die Frauen ja alleine und wissen, der Mann darf erst wirklich zur Geburt mit dazukommen in die Klinik. Also es gibt Kliniken, die haben sich da nicht drum gekümmert, aber es gibt viele Kliniken, die da sehr streng waren. Und das hat ja die Frauen extrem in, in Angst versetzt, dass sie da alleine sind. Und da stelle ich mir die Frage, wie kann das sein, dass die so viel Angst vor Klinik haben? Das ist nur, weil sie. Mittlerweile, weil das einfach ein gesellschaftliches Wissen ist, in der Klinik wirst du nicht vom Herzen aus betreut.
1: In keiner Krankheit ist es so und in fast keiner Klinik ist es so. Und dann aber, wenn das Bedürfnis so groß ist wie bei einem Geburtsvorgang, das eben das Herz ist. Es ist ja was anderes, wenn mir der Unterschenkel gerichtet wird nach einem Bruch. Da muss ich vom Unfallchirurgen auch nicht herzlich betreut werden, ne? Aber in sowas, wo so, so viel Emotionen dabei sind, dann ist genau das sicherlich ein großes Bedürfnis.
0: Aber glaub mir, wenn dir der Unterschenkel gerechnet wird und da ist jemand da, der, der nett mit dir ist, dann hältst du das auch besser aus.
1: Ganz, ganz zweifelsohne, ja. <lacht> Das ist vielleicht auch einfach anästhesiologische Stumpfheit, dass ich äh, mit den Unfallchirurgen inzwischen klarkomme ähm, und die einfach so reden lasse, wie sie sind. Aber wenn einer natürlich unbeleckt in so eine Situation kommt und es noch nie erlebt hat, dann ist es für den auch äh, möglicherweise zu rüde.
0: Also ist immer gut, ne? Also das ist ja, ich habe ja so eine große Haptonomie-Ausbildung, das ist ja ein holländischer ähm, Physiotherapeut gewesen der diese Ausbildung gemacht hat und der hat ja nicht nur die pränatale Begleitung, sondern der auch die sieht der hat ja auch Ausbildung gemacht für Ärzte, dass die wieder lernen im Kontakt, also vor allen Dingen natürlich Hausärzte, der war Holländer und hatte so den Hausarztstatus an erster Stelle, dass die einfach wirklich bis hin zur Sterbebegleitung ist natürlich dieser affektive Kontakt so ein menschliches Grundding eigentlich. Und das ich glaube ja schon, dass also Menschen haben das, das muss man nicht lernen, aber du musst es wieder freischaufeln und auf der professionellen Ebene halt noch viel mehr als so im persönlichen Bereich.
1: Ja, also natürlich, wir Menschen haben das, weil wir soziale Wesen sind. Wir haben in Rudeln gelebt, lange bevor wir den Logos integriert haben und die Sprache integriert haben in unser Leben und konnten ganz intuitiv ähm, kooperativ, aber auch ähm, grenzensetzend agieren, ohne dass wir darüber reflektieren mussten. Und jetzt ist so ein mhm. auch das ist wieder ein Fetisch, dass wir alles mit dem Verstand klären müssen oder meinen, das klären zu müssen und äh, ganz sicher verschüttet das das Intuitive. Ja, das in ist der Medizin gut. gleich doppelt. Ja.
0: Und in der Geburtshilfe brauchst du das Intuitive. Du musst da ankommen. Es hilft dir auch im Leben. Was ist es ist ja so, wenn du, wenn ihr als Paar einen guten Kontakt zu diesem Baby habt, dann habt ihr es ja auch später leichter mit dem Kind. Dann geht das ja auch intuitiv. Du kannst dich ja nicht immer auf dein Kind konzentrieren. Du musst ja auch mal leben. Und wenn dieses Kind dann neben dir ist und du bist intuitiv, affektiv mit ihm verbunden, dann kriegst du ja unheimlich viel mit auf anderen, auf anderen Kanälen so. Ne? Und das finde ich einfach auch das Tolle, dass man schon so weiß, ah, das kenne ich schon. Und, ja, und dass das dann so ein, so ein leichtes Miteinander ist.
1: Ja, das haben wir auch erlebt. Dass die, also die zwei jüngeren Kinder sind die, mit denen ich jetzt zusammenlebe. Und meine Frau hat das auch beschrieben, wie sie vom Charakter sind bei ihren Bewegungen. Und wir erleben ja, die jetzt genau. ganz genauso. Der Große genau. ist ganz ganz dynamisch und möchte Sachen mit viel Rennen erleben. Und der, der Jüngere, das der also entspannt wie eine Hindukuh und schaut sich Sachen an, manchmal schmunzelt er, manchmal zeigt er dann hin oder dann krabbelt er hin. Ein ganz, ganz unterschiedlicher Charakter schon ja, in ja. der Expression über die Handlungen. Genau. Und das ist ganz genau das, was meine Frau in der Schwangerschaft beschrieb.
0: Du kommst in der Schwangerschaft schon in eine andere Resonanz. Ja. Weißt du, mir hat mal eine Frau gesagt, das fand ich so klug. Die hat gesagt, Sabine, man darf eigentlich zu seinen Kindern nicht sagen, wir haben euch alle gleich lieb. Weil das ja nicht stimmt. Und dann habe ich gemerkt, ja genau, weil du mit jedem Kind anders in Resonanz gehst. Du liebst deine Kinder alle, aber jedes anders. Hm. Weil du mit jedem eine andere Kontaktform hast. ja und Mit dem einen machst du das mehr und mit dem anderen machst du das mehr. Ich habe ja drei Kinder und das ist so. Hm. Und ich bin die totale Glucke, ich liebe alle meine Kinder, aber mit jedem habe ich eine andere Resonanz.
1: Genau, du bist ja auch eine eigene Echokammer in der Interaktion ja, wieder genau. mit deinem ganz Leben genau. und deinen Erfahrungen und den Resonanzen, die du mit deiner eigenen Kindheit hast. Und ja. die sind auch wieder Persönlichkeiten und finden manche Sachen spannend, die du machst und finden manche Sachen seltsam, die du machst und interessiert sie gar nicht.
0: So ist es und deswegen finde ich auch, wenn es einen Vater gibt, ganz toll, wenn der sich damit reinbegibt. Mhm. Von früher Zeit an, weil dann hat das Kind schon mal zwei Resonanzkammern. Ja und dann kommen auch die Großeltern später dazu und so, also das ist doch einfach auch das Tolle für so ein Kind, dass es sich dann auch Sachen aussuchen kann. Und das macht natürlich wieder hohe Kohärenz, weil du kannst es selber entscheiden. Ja. Das ist einfach auch so das, was bei einer Familie oder vielleicht bin ich auch altmodisch, aber was Familie auch so stark macht, dass die Kinder, wenn ich, wenn ich eine freiheitliche Familie ähm, für leben kann, dann können die Kinder sich da drin wirklich super gut entwickeln und ja, zu ihrem Ding kommen, so, ne, in Freiheit. Und das ist einfach dieses in Freiheit.
1: Ja, gut, wenn da natürlich ich jetzt steiner durch Klingen höher, das war vorhin, vorhin für mich neu, dass das ein Zitat von ihm ist, dann geht es ja genau darum. Also er sagte, ja, vor, das ist ja bummelig 100 Jahre her, sagte, dass wir jetzt in der Generation sind, dass Menschen sich das erstmal entwickeln können zu dem, was eigentlich am Potenzial oh. da ist. Genau. Das war ja, ist ja,
0: für der, der war ja eigentlich auch da in seinen Gedanken revolutionär zu seiner Zeit. Das haben wir ja heute auch vielleicht da eigentlich, aber wir müssen uns auch darum kümmern. Sonst bist du gefangen. Ich meine, du siehst ja auch, wenn du dich so umguckst, immer mehr Kinder vor solchen Geräten. Und da entsteht ja keine Freiheit. Das ist ja manipulativ.
1: Ja, ne, habe ich gestern Abend erst mit Freunden darüber gesprochen. Das ist wirklich interessant, weil es so den Fokus einfängt. Und ich glaube auch, dass das Smartphone oder halt Wischhandy oder so, habe ich das am Anfang genannt, als ich selber noch keins hatte und ein bisschen despektierlich drauf geguckt habe. Ich glaube, dass das für viele Männer auch so ein Zärtlichkeitsobjekt ist, wo sie so drüber ja. pushen können, <lacht> wischen können und dann das ganz verträumt machen und dann aber ohne die Gefahr, dass dann von dem Telefon auch eine Forderung kommt. Also das sagt dann nicht, du, ich kann gerade nicht oder äh, warte mal, ich muss gerade kochen, sondern es steht immer zur Verfügung. Ja, und dann wird ja. natürlich das als Regulationsmethode von den Kindern auch erlernt. Sie genau. sehen ja, wie der Vater das macht. Genau. Was sie nicht sehen ist, dass die Mutter sich darüber aufregt.
0: Ja, und dass einfach die Interaktion dadurch ja auch verloren gehen. Ne? Es gab, als ich schwanger war mit meinem ersten Sohn, das ist jetzt also 31 Jahre her, gab es von Wim Wenders einen Film. Genau über dieses Thema. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Film hieß. Ich glaube, er hieß Amerika, aber ich I'm not sure. Und dort hatten alle Menschen so kleine Kästen und guckten da immer rein und sahen ihre Träume. Also der hat da eine Zukunftsvision hingelegt, die war großartig. Und in diesem, in diesem ständig da reingucken, haben sie sich verloren und entleert und waren hinterher nur noch so Hüllen. Und und damals sind wir so raus und ich war so ganz ergriffen von diesem Film und mein Mann und ich sind vor kurzem durch, durch Zürich gelaufen und haben in so ein Hotellobby geguckt und da saßen ganz viele Menschen und die haben sich aber alle nicht mehr unterhalten, sondern hm. jeder stierte in sein Handy. Und deswegen ist natürlich auch, wenn ich jetzt auf Sofortbildung gehe, dann ist immer die Frage, wollen die Frauen denn überhaupt Berührung? Es gibt ja auch so viele Frauen, die wollen gar nicht berührt werden, da kann ich das ja gar nicht machen und so, dass wir dass das auch nochmal, um zurückzukommen, auch zum affektiven Kontakt, dass das einfach, ich glaube schon, du brauchst ein Bewusstsein über die, das ist auch wieder Kohärenz, ich muss wissen, was es bedeutet, dass du dich da auch ein Stück weit drauf einlässt, auf diesen Kontakt, weil das heute nicht mehr so die gängige Form des Miteinanders ist. Ich war mal in Marrakesch, da ist mir aufgefallen, dass die Frauen alle Arm in Arm gehen. Und dann ist mir eingefallen, als ich so jugendliche war, bin ich auch mit meiner Freundin Arm in Arm gegangen. Das siehst du gar nicht mehr. Also ich glaube, das ist so unmerklich, dass dieser körperliche Kontakt untereinander so verloren geht, weißt. Und das würde ich gerne ein bisschen aufhalten mit der kleinen Möglichkeit, die ich habe.
1: Hm. Oh ja. Das ist wirklich spannend. Ich erlebe das manchmal in der Klinik, wenn ich mit Studenten arbeite, die dann zum Beispiel Handbewegungen noch nicht können. Und früher habe ich da ganz normal hingefasst, habe gesagt, ich bewege mal deine Hand. Inzwischen frage ich, darf ich deine Hand führen? Genau. Weil die Energie anders ist als früher. Das ist die beste Erklärung, die ich dafür habe.
0: Ja, genau.
1: Und das ist ja jetzt, also sehr züchtig, wie ich die berühre. Und trotzdem spüre ich eine Barriere. Genau. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Kontakt zu den Patienten, dass eine eine Barriere da ist und und versucht, aktiv vorzugehen.
0: Die Frau begleite auch so mit manueller Hilfe und mit affektiven Kontakt und ich weiß, ich werde aber bei der Geburt nicht dabei sein oder es ist keine Kollegin da, die das mit kann oder so. Dann ist der Partner ja schon auch die wichtigste Ressource und du kannst einfach über diesen affektiven Kontakt ja wirklich den Raum erweitern so als Bild den Raum erweitern in dem Geburt stattfindet und damit wird natürlich auch ähm, die Toleranz von Geburtsschmerz und so wird natürlich äh, größer ja und du kommst einfach selber auch durch affektiven Kontakt in eine andere körperliche Weichheit du brauchst nicht so viele Abwehrreflexe du musst du dein, dein Zwerchfell schwingt besser und so dein Atem wird tiefer weil du in diesem Kontakt auch mit deinem vegetativen Nervensystem in einer besseren Regulation bist.
1: Genau, und und das, was du beschreibst, klingt wie ein des Sympathikus.
0: Ja, ganz genau. Das ist einfach Sympathikolyse, nur durch Kontakt, Überlegt dir das. Und das macht es doch auch so leicht. Das ist so einfach. Natürlich, wenn wir jetzt effektive manuelle Hilfe als Ausbildung machen, das ist ja eine große Ausbildung und die hört auch mit diesen sechs Teilen nicht auf, sondern da sollte man dran dranbleiben dann kannst du ja gezielte Impulse geben. Du kannst einen Impul- dem Psoas einen Impuls geben und du kannst dem Sympathikus einen Impuls geben und so. Aber letztendlich geht es immer nur um eine Regulation.
1: Ja, ja. Und eine Regulation, die als eine co dann funktioniert, wenn du ja. selber einfach in einer Ausnahmesituation bist. Ja. Das genau. halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Aspekt von Partnerschaft. Dass man einen Partner ja. hat, der einen co kann.
0: Ja, genau. Das nimmt das, das ist ja auch das, was ich den Kollegen sage. Gehst du in affektiven Kontakt, ist es selber ja auch nett. Du hast auch was davon. Du fährst auch runter. Und das ist ja ja beim Partner dasselbe. Ihr gebt euch gegenseitig eine gute Resonanz und damit könnt ihr da auch besser den Raum halten. Du musst ja, für Geburt braucht es ja einen Raum, es braucht ja ein Gefäß. Und der Partner kann dieses Gefäß mithalten.
1: Ja. Ja, das ist spannend, dass du das sagst. Das ist, ja, das
0: ist, Also es ist ein Thema, da könnte ich jetzt mit dir fünf Stunden drüber reden. Deswegen habe ich immer Angst, es ist zu viel und so.
1: Ich, ich habe mir eh schon gedacht, das, was wir gerade alles besprechen, natürlich wird es in den Vater-Podcast kommen, aber das kommt jetzt auch in den anderen. Ich will keinen einzigen Satz von dem, was du gerade gesagt hast, wegschneiden, um zu sagen, das wäre jetzt vielleicht nicht irgendwie bedeutsam, sondern das äh, kommst du einfach jetzt in beide Podcasts. <lacht> Schön, super spannend. Ich denke viel nach. Auch äh, gerade was die Berührung angeht. Ich glaube, dass in vielen Beziehungen ist es so, dass es entweder keine Berührung gibt oder sexuell aufgeladene Berührung. So ist es. Und diese affektive Berührung, diese Nee, das ist ja was, was davon völlig losgelöst ist, was eine eine Eros-Energie haben kann. Aber Eros ist ja überhaupt nicht Sexus. Sondern Eros ist eigentlich der Gegenspieler zu Logos. Und Logos ist das, worüber wir schon seit einer Dreiviertelstunde sprechen, was viel zu überdreht ist in diesem ganzen Kontext. Und dieses Intuitive, das Weibliche, das Anfassende, das Beieinandersein, das ist Eros im Wortsinne.
0: Genau. Das wäre auch schön. Ich meine, da geht es natürlich weiter. Wir machen ja auch Mädchensprechstunde, weil wir uns überlegt haben, wann fängt es an. Und da gehen wir auch wieder auf Eros ein und wollen diesen Mädchen eben auch Sexualität mit Errors beibringen und so, ne? Weil und das Mädchen, Fruchtbarkeitsmassagen. Natürlich kann ich niemandem versprechen, du wirst schwanger, aber erstmal das alles auch einsetzen. Das ist so ein großer Rahmen. Und das ist ja das, was wir machen. Wir haben ja so einen Betreuungsbogen aufgebaut bei Hebammenarten. Und da kann dann jede Hebamme reinschreiben, das und das biete ich an. Und die Frauen sehen aber, was es sonst noch gibt. Und die Idee ist ja auch, wir bauen ein Netzwerk auf, wo dann ich sagen kann, okay, ich biete das nicht an, weil ich kann ja nicht alles anbieten. Aber da kenne ich die Kollegin, die bietet es an, geht zu der. Und das kann den Frauen ja auch sehr helfen, dann wirklich auch nochmal zu begreifen, was sie auch alles in Anspruch nehmen können. Oder auch, was sie nicht in Anspruch nehmen müssen, weil ihre Partnerschaft ist eroslastig. Dann brauchen die nicht zu mir kommen, verstehst es? Das ist ja nicht so, dass ich Halsversprechen mache. Auf keinen Fall. Ich will die Frauen in keine Abhängigkeit bringen. Das wäre genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich wollen.
1: Nee, du öffnest ja einen Raum. Ja. Und das, und das ist genau der...
0: Leben führen soll.
1: Ja. Ja.
0: Und wenn ich, ich verwend... merke, sie will mich nicht, dann kann ich sagen, okay, dann bin ich vielleicht auch die Falsche für dich, weil ich tick so, ich berühre und ich. dann, dann hat sie nochmal die Wahl zu wechseln oder sie sagt, nee, ich will bei dir bleiben. Aber das und das nehme ich nicht in Anspruch. Dann muss ich mir überlegen, wie kommen wir zusammen. Ne? Und das ist ja muss ich auch wieder Resonanz geben. Die Frage ist, ob ich dann, ob ich nicht dann gucke, dass sie noch mal jemand Neues findet, der das besser kann oder so. Ne? Also das, das, müssen wir dann entscheiden.
1: Gar nicht zwingend fachlich besser kann, sondern der besser okay. dieses Thema oder diesen Komplex auf ihre Wellenlänge auch transportieren kann,
0: auch bessere Resonanz gibt. Ja. Und das ist ja auch bei vielen, dass die Hebammen so gestresst sind, weil die Frauen heutzutage eben so so im Logos sind und sich so angestrengt fühlen, dass sie so gar nicht in sich reinkommen. Und dann, wenn du sagst, ich arbeite so, schau dir das mal an, probier es mal aus und dann guck doch mal. Und wie viele Frauen sagen, ach, das habe ich ja alles gar nicht gewusst. Ach, das macht ihr auch. Weißt du, so dieses Wissen, wofür sind Hebammen da, das ist vollkommen verloren. Und deswegen auch so diese Sichtbarmachung durch Hebammen.
1: Ja, ist wundervoll. Das bricht diesen Fluch auf, der damals in Wien losging, in der Geburtshilflichen Klinik 1 und 2 und Esterhasi und diese ganz großen Kluft, die damals zwischen Hebammen ah, ja. und den Geburtshelfern entstanden ist. Und das ist ja. ein Erbe, das wird jetzt noch diskutiert, allerdings ohne Worte, nur noch als nonverbaler ja. Fight.
0: Wenn es überhaupt noch diskutiert, ja, es wird noch diskutiert, aber es ist eben schon auch, die die Lage ist so, dass ganz viele Hebammen jetzt da schon drin sind. Ich bin ja gerade in Holland und da ist das ja eigentlich so, als ich 80 Examen gemacht habe, hast du nach Holland geguckt, hast gedacht, boah, ich war ganz klar, ich werde in Amsterdam leben und als Hebamme arbeiten und das ist in meinem Leben einfach nicht passiert. Aber jetzt sind die holländischen Hebammen sehr stark in, in dem, medizinischen Betreuungssystem drin, die die arbeiten wie Ärzte und die Gefahr, dass durch diesen Fachkräftemangel die Hebammen jetzt immer mehr ärztliche Arbeiten übernehmen und dadurch eigentlich ihre eigentliche Arbeit verlassen, die ist im Moment, finde ich, stark gegeben. Hm. Und ich weiß nicht so richtig, auf der einen Seite möchte ich natürlich die Fachkompetenz von Hebammen stärken und auf der anderen Seite möchte ich aber auch den Frauen sagen, was musst du suchen bei Hebammen, weil ich komme ja aus den 80er Jahren, da sind die Leute auch durch die Kreisseele gelaufen und haben gefragt, wie viele Dammschnitte haben sie, wie viele Kaiserschnitte haben sie, darf ich mich frei bewegen, muss ich eine, eine Braunüle in den Arm bekommen und so. Und eigentlich müssen die Frauen, ich, ich glaube, die Frauen müssen es für sich jetzt wieder ein Stück weit tun, einfach tun, gar nicht einfordern, sondern einfach tun und dann werden sich die die Experten auch wieder anpassen.
1: Mhm. Ja, Ja, das hat Vor- und Nachteile, dass das das äh, das Alter bei der ersten Geburt in letzter Zeit in Deutschland immer weiter nach hinten gegangen ist. Dadurch sind es jetzt, Mhm. glaube ich, viel mehr Frauen, die auch gelernt haben, auf den Tisch zu klopfen.
0: Vielleicht ist ist das gerade für
1: das eine Chance.
0: Ja, das ist eine große Chance. Und gleichzeitig haben die natürlich auch schon viel Zeit in ihrem Kopf verbracht, Was wieder eine große Gefahr ist. (lacht) Als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, habe ich immer von, von neun bis 16 Uhr Masterarbeit geschrieben und dann bin ich runtergegangen in meine Praxis und habe affektiv gearbeitet. Ich bin darüber krank geworden. Ich habe nochmal so richtig gemerkt, dass wenn du dich so in deinem Hirn bewegst, dass es dir fast nicht möglich ist zu switchen, so, weißt du, Kaffee getrunken und runter ist es fast nicht funktioniert. Also man muss da schon auch ähm, diese Balance auch in den Ausbildungen gestalten und so. Also das ist auch ja. nochmal ein großes Thema.
1: Ja, das ist auch ein. Also ich habe einen Kurs für Väter, die genauso ja wie Frauen auch das als äh, als imperative Aufforderung bekommen, ja. eigentlich wenn Kind in ihr Leben kommt, dass sie was ändern darf. Ja. Und bei vielen fehlt es aber an dieser Selbstregulation. Und dann kommen die von der Arbeit heim. Und genau. dann sagt das Kind, setz dich mit mir hin und spielt Duplo. Und dann sind sie nicht in der Lage, loszulassen, dass genau. sie jetzt gerade noch der große Entscheider waren, acht Stunden lang. Und auf einmal müssen sie nichts weitermachen, als Anzug ausziehen und sich auf den Boden setzen. Ja. Und eine der ganz wichtigen Übungen, die ich da mache, ganz früh im Kurs und immer wieder wiederholt, ist so eine Regulations-Selbsthypnose, dass die Leute runterfahren. Ja, und das habe ich auch vorhin gemacht. Also bevor wir uns unterhalten haben, habe ich da acht Minuten am Boden gelegen. Zu viel Zeit reicht doch völlig aus dafür. Ja. Einfach so ein Ankommen in dem, was macht mich aus gerade und wie spüre ich und was ist. Ja. Und ja, dann ist super. der Verstand schon ganz weit weg. Genau. Und es braucht ja nicht ja, lang. Man muss jetzt nicht dafür du drei Stunden kleine, schlafen.
0: Man muss einen affektiven Kontakt kriegen. Ja. Eigentlich sind Kinder ja dafür genau richtig, weil die sind ja so affektiv. Die bringen dich ja dahin, ne, dass sie sich einfach auf den Boden legen und die Kinder dürfen über sie rüberkrabbeln oder so und dürfen einfach da sein und können mitspielen mit dem Duplo, einfach erstmal nur auf dem Papas Bauch bauen oder so. Ich glaube, das gibt, also aber ich finde es richtig, verstehe mich nicht falsch. Ne, es ist einfach nur, wenn jetzt jemand das nicht kennt, was könnte er stattdessen machen? Ich glaube, Kinder helfen einem so. Ich, weiß, ich bin ja jetzt, habe jetzt drei erwachsene Kinder, die Tür ist zu. Ich habe jetzt ein erstes Enkelkind, das ist natürlich köstlich. Aber wenn du jetzt so die Mütter siehst mit diesen Kleinkindern, die so drei bis fünf Jahre alt sind und die labern denen so die Ohren voll und du siehst, die Mütter sind schon so leicht gestresst, dann denke ich immer, wenn ihr wüsstet, was ihr da für eine Gesundheitsressource um euch rumwuseln habt. Wenn ihr das einfach einschätzen könnt. Und das kannst du halt als älterer Mensch viel besser und kannst immer mal wieder deutlich machen, wie schön das ist. Leben mit Kindern ist das Beste, was einem passieren kann im Leben, finde
1: ich. Wenn du ein paar Jahre dazwischen hast und vor allem das nicht dein eigenes Kind ist, dann hast du auch nicht so die Projektionen am Start.
0: Ja, ja, genau. Dann fällt es natürlich leichter, lässig zu bleiben. Ja, genau. (lacht) Das ist der Vorteil, wenn man Großeltern ist, Da kann man auch mal lässig sein und sagen, richtig euch nicht so auf. Wenn der jetzt eine Tasse Milch mehr trinkt, dann wird er nicht daran sterben. So. Ja. Ohne, dass man sich über Erziehungsmethoden streiten muss. Ich meine, das versuche ich, mich da rauszuhalten. Ne? Aber sie machen auch alles gut hier, meine Kinder. Also die Lisette macht alles gut. Ich sag's es nochmal, sie sitzt hier neben mir. <lacht>
1: Dankeschön. Meine Fragen sind schon vor vielen, vielen Minuten ausgegangen und was du alles gesagt hast, hat tausend neue Fragen gemacht. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du nicht einfach nach einer Viertelstunde gesagt hast, so deine Zeit ist rum, sondern dass du weiter aus deinem Erfahrungsschatz geplaudert hast. Und es war es war ganz inhaltsreich und lehrreich für mich. Ich danke dir sehr.
0: Ich danke dir für den Raum. Das ist mir so ein Anliegen. Ich habe jetzt einen heißen Kopf und mein Herz ist gefüllt und das wird ein guter Tag. Vielen Dank, Christoph.
1: Ja, danke schön. <lacht> Tschüss. Was waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens, weibliche Energie braucht die Welt. Zweitens, die Berührung durch den Vater gibt ihm die Möglichkeit, sein Kind schon vor der Geburt in sein Herz aufzunehmen. Und drittens, wenn du mal Großeltern bist, dann kannst du auch mal lässig sein. Du findest Sabine und ihre Arbeit auf der Webseite hebammenart.de. In den Show Notes findest du diesen Link. Wenn du beim Anhören dieser Folge an jemanden gedacht hast, schicke ihm jetzt den Link. Und du hilfst mir sehr, wenn du auf Apple Podcasts einen Stern und einen Kommentar hinterlässt. Apple ist für die Podcast Charts die einzige Plattform, die zählt. Wenn du selbst Apple nicht nutzt, leide dir dafür einfach ein Telefon von Freunden aus oder aus deiner Familie. Und schreib mir sehr gerne, welche Fragen bei dir aufploppen, was dich an Themen noch mehr interessiert, was du zu den Themen dieser Folge noch wissen willst. Schreib mir auf podcast.christoffmauer.de oder sprich mir auf speakpipe.com christophmauer alles drauf, was du wissen willst oder was du mir sagen möchtest. Nun aber genieß deinen Tag, pass gut auf dich auf. So, jetzt abschalten.